0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamentų, nagrinėdami antrą laišką Timotiejui. Priminsiu, kad esame pirmajame skyriuje, kurio tema – kentėjimai Evangelijos labui. Po maldos mes žiūrėsime temos dalį – nesigėdyk, bet būk tikras. Pangiškasis, mes dėkuojame tau už dar vieną galimybę prisiliesti prie Tavęs ir išgirsti tave prabylanti į mūsų širdis. Prašom, kad palaimintum tą laiką ir padėtum kiekvienam iš mūsų išgirsti tavų pamokymą, kad tavų dvasiaus pripildyti kiekvienas tikintysis galėtume daryti tinkamus pasirinkimus. Meldžiame taip pat ir už žmonės, kurie dar tavęs nepažįsta. Ir nėra tikri dėl savo išgelbėjimo. Prašom, kad tavo žodis būtų atskleistas jiem ir jie galėtų priimti jį ir būti pamokyti. Tomeldžiame Kristaus Jėzaus mūsų viešpaties ir gelbėtojo vardu. Amen. Taigi nesigėdik, bet būk tikras. Dėl šios priežasties aš ir tuos vargus. Bet nesigėdiju, nežinau, kuo įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki anos dienos. Antras laiškas, Timotėjui, pirmas skyrius, 12. įlūtę. Kai matome, apaštulas nesigėdijo, Evangelijos net kalėjime laukdamas mirties nuosprendžio. Tikriausiai prisiminate, kad laiško romiečiams pirmos skyriaus, Šešioliktoje eilutėje Paulius prašo. Aš nesigėdiju Evangelijos. Jie juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Šiolaiško pirmos skyriaus aštuntoje eilutėje apaštalas ragina taip eltis, tai yra nesigėditi Evangelijos ir timotėjų. Reikia pripažinti, kad daugeliui krikščionių stinga ryšto liudyti viešpatį. Kartais mums visiems norisi nutilėti, tačiau neturėtume vadovautis šiuo noru. Jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki anos dienos. Originalo kalboje čia pavartotas žodis užstatas. Tai reiškia, kad Paulius užstatė savo tikėjimą Kristumi iki teismo dienos. Šiuos žodžius galima versti ir kitaip. Dievas davė man užstatą. Dėl Dievo užstatytų dovanų, kurios atsiskleidė Pauliaus gyvenime, apaštalas tapo viso pasaulio skolininku. Bičiuli, mes su jumis taip pat esame skolininkai. Galbūt pasakysite, noriu, kad žinotumėte, jog sažiningai moku mokesčius ir visuomet gražinų skolas. Na, mes su jumis nebūsime sažiningai gražinės skolos, kol kiekvienas žemės gydantujas neišgirs Evangelijos. Jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą. Gerą žinoti, kad mes patys ir visas mūsų turtas yra Dievo rankose. Tai didelė paguoda. Sutikėjimu ir meilę Kristuje Jėzuje. Laikyk savo taisyklę sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Antras laiškas Timotėjui pirmas skyrius 13 eilutė. Prazė sveikus pamokymus Kostas Burbulys verčia taip sveikus žodžius. Šventojo rašto žodžiai yra įkveipti. Aš tikiu visišku, pažodiniu Dievo žodžio įkveptumu ir nemanau kad šventą raštą galima vertinti kitaip. Na, aišku, bent jau tai, kad joks kitas požiūris netitinka Biblijos reikalavimu. Sergi ik brangų patikėtai turtą padedama šventosios dvasios, kuri gyvena mumyse. Antras laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, keturiolikta eilutė. Svarbu suprasti, kad krikščioniškai gyventi įmanoma tik šventosios dvasios gale. Septintoje eilutėje apaštolas kalbėjo apie galybę, meilę ir savitvardą. Kaip prisimenate, visa tai yra šventosios dvasios vaisiai. Laiško Galatams penktos kiriaus 22-23 eilutėse apaštolas Paulius rašo: Vasios vaisius yra meilė, Džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tu žinai, kad nuo manęs nusigrėžė visi esantys Azijoje, tarp jų figelas ir hermogenas. Antras laiškas, Timotiejui pirmas skyrius, penkiolikta eilutė. Paulius įvardyja tuos, kurie buvo jam neištikimi. Pirmo laiško Timotėjui pirmame skyriuje apaštolas užsiminė, jog kai kurie atkrito nutikėjimo. Dabar Paulius sako, jog nuo jo nusigrėžė visi. Tai yra visi dabar esantys Azijoje, kurie anksčiau su jo buvo Romoje. Pabrėžiu tai, nes man regis, kad atsimetimas nuotikėjimo būdingas ne vien paskutiniam bažnyčios istorijos laikotarpiui, Jis ženklina visą bažnyčiaus istoriją. Profesorius dėstės man bažnyčiaus istoriją sakė, jog tai apostazės ir erezijų istorija. Turiu pripažinti, kad tai tiesa. pats tebūna gailestingas, o namams, mams, nes jis dažnai mane stiprindavo ir nesigėdijo mano grandinių, bet atvykęs į Romą, Rupestingai ieškojo manęs ir surado. Viešpastė suteikė ją maną dieną rasti viešpaties pasigailėjimą. Bet o tu geriau žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man efeze. Antras laiškas Timotėjui, pirmas skyrius, 16 aštoniolikta eilutės. Čia paminėtas nuostabus dievo šventasis. Norėčiau būti o ir nenorėčiau būti hermogenu. Onesiforas, kuris tikriausiai buvo efezietis, lankėsi Romoje verslo reikalais. Jis buvo užimta žmogus, tačiau rado laiko pasirūpinti kalinčių Pauliumi. Kaip miela. veikiausiai Paulius buvo atvedę šį vyrą pas viešpatį. Juk neniekinsite to, kuris atvedė jūs pas kristų. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius. Tema aktyvus tarnavimas. Tai iš tiesų žavus skyrius. Jame pavartotos net septynios metaforos, apibūdinančios tikinčiojo pareigą ir veiklą. Stovint ant paskutinių laikų slengščio, apie tai reikia kalbėti vis garsiau ir dažniau. Sūnus. Taigi, tu mano vaikė stiprė Kristaus Jėzaus malonė. Antras laiškas Timotėjui, antras skyrius, pirmą eilutę. Fraze mano vaikė galima versti ir žodžiais mano sūnau. Taigi, Paulius pradeda šį skyrių pirmąją metaforą tu mano sūnau. Timotėjus nebuvo Pauliaus sūnus tiesiogine prasme. Šis jaunuolis buvo Paštolo dvasinis sūnus. Jau minėjau, kad Pauliaus tarnystės dėka jis atsigrėžė į Kristų. Dievo vaikas į Dievo šeimą, kai patiki Kristumi. Apaštalas Petras pirmo savo laiško pirmo skyriaus 23 eilutėje rašo. Jūs esate atgimę iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sieklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Timotejus. Priklausė Dievo šeimai ir buvo jo vaikas, todėl Paulius sakė jam: Stipriek Kristaus Jėzaus malonę. Profesorius Algirdas Jurienas šią Biblijos eilutę verčia taip: Taigi tu mano vaike, stipriek malonę, kuri yra Kristuje Jėzuje. Man patinka frazė stipriek malonė. Bičiuliai, kad galite tvirtai sukasti dantis, Ir savo jėgomis gyventi krikščionišką gyvenimą, anksčiau ir vėliau smarkiai nusivilsite. Jei galvojate, jog pakanka įsisavinti kelias taisyklės ar kelias gudrės novatoriškas idėjas, kad taptumėte subrendęs krikščionis, žinokite, jog jau pakliuvote į klastingas legalizmo žabangas. Nei pauliaus laiškuose. Ne visoje Biblijoje nėra taisyklių, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą. Mes esame, jeigu esame, išgelbėti malonę. Ir dabar turime gyventi Dievo malonę bei stiprėti ją. Jums leidus pateiksiu pavyzdį iš savo vaikystės. Mano tėčiui su darbo reikalais dažnai tekdavo išvykti. Jis visuomet palikdavo man nurodymų, kuriais turėdavau vadovautis, kol jo nebus namie. Kai kuriuos iš jų mielai vykdydavau. Pavyzdžiui, turėdavau prikapoti malkų ir darydavau tai su malonumu. Tačiau tėtis duodavo man ir kitų nurodymų, kurie nebūdavo tokie priimtini, kaip malkų kapojimas. Gėda prisipažinti, bet viena iš tokių nemalonių taisyklių buvo, Sekmadieninės mokyklos lankymas. Įdomu, kad tėtis pats niekada neįdavo į bažnyčią, tačiau mane vertė tai daryti. Šiaip ar taip, kai jis būdavo išvykęs, aš sekmadieninės mokyklos nelankydavau. Kartą, kai sėdėjau prie prūdo ir žvejojau, tėtis netikėtai sugrįžo. Buvo ką tik ištraukęs iš vandens žuvį, atsigrėžiau ir suokmenėjau. Jis paklausė, na, sunau, kaip sekasi? Aišku, nuo to sakimirko žvejybą jėmė nesisekti. Aš atsiprašiau jo, pripažinau, kad ilgiausi negerai ir jis buvo man maloningas. Tėtis tarė, parvežiau jums su seserimi maišelį saldainių. Sužinojęs, kad manęs neklausiai buvau nusprendęs visus saldainius atiduoti jai. Tačiau dabar galvoju, kad leisiu jums juos. Aš pasinaudojau tėčio gero nuriškumu ir tuo, kad esu jo sūnus. Kai man buvo keturiolika metų, mano tėtis mirė, tačiau šiandien aš turiu dangišką į tėvą ir visuomet galiu tikėtis jo malonis. Kai reikalai pašlyja, šaukiosi jo maldoje, kai suklumpu, nebėgū nuo jo kaip kitados – Pastebėjau, kad kuo labiau nutolstu nuo dievo, tuo jo rykštis darosi skausmingesnis. Nenoriu kesti kirčių pačių vytelės galiukų. Kuo labiau prie prie dievo rankos, tuo mažiau skauda. Aš esu dangiškojo tėvo sūnus. Tai iš tiesų nuostabi metafora. Kai girdžiu krikščionį sakant, aš nedarau šito, to ir ano, laikausi visų taisyklių, Iš karto suprantu, kad jie nedaug tenutuokia apie Dievų malonę. Tie žmonės savo jėgomis tengiasi gyventi krikščioniškai. Paulius sako, stipriek malonę, kuri yra Kristuje Jėzuje. Ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liūdytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Antras laiškas Timotėjui antras skyrius antra eilutė. Paulius labai nerimavo dėl ateities. Jis svarstė, ar atsiras žmonių, kurie tęs jo pradėtą darbą. Reikia pasakyti, kad ir šiandien panašios abejonės užplūsta tarnavimą baigiančius pamokslininkus. Mes galvojame, ar atsiras žmonių, kurie skelbs Dievo žodį ir mokys jo tiesų. Kartais tarnautojams įsivysto Elio kompleksas. Tarnaudamas pastoriumi Los Andželė, Dievo, Elijo žodžiais. Akviešpatė likau vienu į vienas. Tačiau supratau, kad taip nėra. Įsitikinau, kad visame krašte esama jaunų pamokslininkų, ginančių dievų reikala. Mums vyresnio amžiaus žmonėms rūpi, kad nepristiktų jaunų pamokslininkų ištikimai mokančių dievo žodžio tiesų. Taigi Paulius ragino temutėjų perduoti visą, ko jis mokė. Patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Mėlas bičiuli, melskitės, kad Dievas iš tiesų pakeltų žmonių turinčių mokymo duovana. Mums Dievo vaikams turėtų rūpėti tėvo reikalai. pats Jėzus, prisijėmęs žmogišką pavidalą, vaikystėje sakė, man reikia būti savo tėvų reikaluose. Kągi? Aš taip pat esu Dievo vaikas. Ne kaip vieš pats Jėzus, bet per tikėjimą Kristumi. Evangelijos pagal Joną 1. skyriaus 12 eilutėje skaitome. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią, kitaip valdžią, tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Dabar, kai esu Dievo vaikas, domiuosi savo tėvo reikalais. Beja ar jūsų tėvo reikalai jūs domina? Jau minėjau, kad pagrindinė mūsų užduotis yra skelbti Dievo žodį. Tačiau turime suvokti, jog negalime atlikti Dievo darbų be Dievo malonės. Ji Dievo vaikams būtina visose gyvenimo srityse. Brangus bičiuli, galbūt jūs esate savimi nusivylęs. Jei taip, vadinasi, tikėjote savimi, nors neturėtumėte to daryti. Reikia gyventi Dievo malonę. Apaštalos Paulius antro laiško korintiečiams penktaus skyriaus septintoje eilutėje rašo. Mes gyvename tikėjimu, o neregėjimu. O galbūt esate netekęs drasos, jei taip vadinasi, netikite Dievo žodžių ir tuo, kaip suteikiami palaiminimai. Manete, galys viską padaryti savaip, o dabar netekote ryšto. O gal sakote, Tikiuosi ateityje pasiseks geriau. Vadinasi vilėtės ir spausti iš senosios prigimties kažką gero. Brangus bičiuli. Stiprėkite dievo malonė. Geras karys. Kę kvargus, kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Atliekantis kario tarnybą neusima pragyvenimo reikalais. Įdant patiktų jį pašaukusiam tarnybon. Antras laiškas Timotėjui, antras skyrius, trečia ketvirta eilutės. Apaštalos rašo, kad krikščionis yra karys. Tikriausiai jums kyla klausimas, kaip Dievo vaikas gali būti karys. Laiške efeziečiams rašoma, jog tikintysis dalyvauja dvasinėje kovoje, todėl jam būtina apsiginkluoti visais Dievo ginklais. Paskaitykime, kas sakoma šio laiško tryliktoje eilutėse. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogių jėgomis dangaus aukštumuose. Todėl imkiteis visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję. Išsilaikyti. Toliau Paulius rašo: Atliekantis kario tarnybą neusijima pragyvenimo reikalais. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime šeilutės dalis skamba taip: Niekas, kareiviaudamas, neįsipainiuoja į kasdieninių gyvenimo reikalus. Įsivaizduokite kari, kuris mūšiau įkarštyje prieina prie savo seržanto ar leitenanto ir pareiškia: ponė? Apgailę staujų, kad turiu palikti mūšio lauką, tačiau privalau nuvykti į miestą su reikalais. Vėliau susitinku su savo mergina, taigi šį vakarą mūšyje jau nebedalyvausiu. Šiandien daugelis krikščionių panašiai kovoja dvasinės kovas. Idant patiktų į pašaukusiam tarnybom. Mielas bičiulė, tikintieji privalo tinkamai susidėlioti prioritetus. Žemėje jie turi kesti vargus, kaip kentė Paulius. Anot, kai kurių biblijos aiškintojų, tai raginimas tikintiesiems nesituokti. Tačiau, mano nuomonė čia, apaštulas nekalba apie celibatą. Jis sako, kad pasaulio reikalai tikinčiajam neturėtų trukdyti krikščioniškai gyventi. Pateiksiu pavyzdį. Kai tarnavau pastoriui Los Andželė, man paskambino viena pone ir pasakė. Pakarlankiausi jūsų bažnyčioje. Girdėjau, kaip klausite, kas nori priimti Kristų. Aš priėmiau jį, bet į priekį neišėjau. To jau paaiškinsiu, kodėl. Neseniai mirė mano vyras. Mes turėjome alkoholinių gėrimų parduotuvėlę ir po vyro mirties aš vadovau šiam verslui. Skambinu jums, nes manau, kad nebegaliu toliau užsiimti tokiu verslu. Jei pasakysite pasimti plaktuką, Ir išdaužyti visus alkoholinių gėrimų butelius, kurių prikrauta mano parduotuvė. Padarysiu tai nedvėjodama. Pasakykite man, ką turėčiau daryti. Ką jūs mano vietoje būtumėte pataręs, taip poniai? Aš ją atsakiau, kad ji nieko nedaužytų. Sudaužydama keletą butelių jį nesustabdytų alkoholio pramonės. Žinoma, pasakiau, kad jei jį galėtų juos sunaikinti, tai būtų sveikintina žingsnis. Tačiau priekyba alkoholiniais gėrimais ilgus metus buvo vienintelis jos pajamų šaltinis. Patariau jai parduoti parduotuvėlę ir palikti šį verslą. Štai kaip mes galime neusimti šio gyvenimo reikalais. Dievo vaikas turi suvokti, jog yra karys, be to mums reikia suprasti, Kad krikščioniškas gyvenimas nėra žaidimas, tai kova, kur mūšiai laimimi ir pralaimimi. Brangus bičiuli. dar kartą kartoju, kad vyksta rimta dvasinė kova. Šioje rašto dalyje mes šiandien sustosime ir toliau šį skyrių nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito sustikimo. Sudie.